0: si pripomíname zrejme najväčšie tajomstvo a pre nás nepochopiteľnú trojedinosť Boha. Dnes máme sviatok Najsvetejšej trojice. Svetá trojica sa pochopiť nedá počas tohto života. V existenciu Boha v troch osobách môžeme iba veriť. Skôr ako budeme o tomto tajomstve, ako aj o Evanieliu na dnešnú nedeľu hovoriť o tom Marianom Gavendom, vypočujme si ho. Prečíta nám ho Jozef Šimonovič.
1: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Matúša Jedenácti učeníci odišli do na navrh, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im, Danámi je všetka moc na nebi i na zemi. Chodte teda, učte všetky národy, a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svetého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.
0: Keď si spomeneme na epizódu svätého Augustína, keď videl, ako malý chlapec škeblou prelieva vodu z oceánu do malej jamky a opýtal sa ho, čo robí, on mu odpovedal, že prelieva oceán do malej jamky, na čomu svätý Augustín povedal, že to nie je možné. A malý chlapec mu povedal, ako nie je možné preliať oceán do malej jamky, tak nie je možné, aby si ty pochopil Svetu Trojicu. Podľa toho by sme asi dnes nemali, o čom hovoriť, lebo pochopiť Najsvetejšiu Trojicu sa nedá, ale možno tie nejaké náznaky o tých by sme hovoriť mohli kde sa môžeme dozvedieť, čo to o Svetej Trojici otec Marian.
1: Z nauky církvy, zachytenej v katechizme, katolíckej církve si predsa len môžeme priblížiť, aj keď znova treba počiarknúť, že je to tajomstvo viery a tajomstvo sa nedá pochopiť, to by bola náuka ale dá sa do neho ponárať a obdivovať ho. Toto je ten základný postoj, na ktorý treba pamätať aj cez to všetko, čo budeme hovoriť.
0: Pozrieme sa na začiatku, čo nám hovorí dnešné evanielium, ktoré sa začína slovami. 11. učeníci odišli do Galilei vrch, kam im Ježiš rozkázal.
1: Každý máme svoje miesto, svoje prostredie a je dôležité, že Boh sa nám zjavuje a Ježiš sa nám zjavuje a trojica vstupuje, do nášho života na miestach našich povinností, tam, kde máme určené. Ich poslal na to bolo miesto, kde s nimi začal verejné pôsobenie. Nás každého posiela do nejakého prostredia, čiže prvá podmienka, aby sme vôbec mohli žiť tento trojičný život, je byť na tom mieste, kde byť mám. Ako náhle je človek na úteku, tak neúteká len od nejakých konkrétnych povinností, ale uteká aj od svojej identity. A tá identita je práve v živote z najsvetejšou trojicou, teda uteká aj z náručia najsvetejšej trojice. A potom vrhy aj miesto stretnutia s Bohom, to je ďalší krok. Na mieste, ktoré je miestom našich každodenných povinností, miesto nášho poslania, si však treba vytvárať aj určité osobitné chvíle a prostredia, v ktorých sa môžeme započúvať do Božieho hlasu, alebo sa ponoriť do tohoto tajomstva Najsvetejšej Trojice. Preto Ježiš nepovedal len, že má ísť do Galilei, ale navrh, kam im rozkázal. A vrh to bolo aj v čase, keď Ježiš verejne pôsobil miesto, kam sa odchádzal modliť s Otcom. Ale niekedy z náznakov svätého Jána, ktorý aj hovorí, čo sa modlil, tak učeníkov trošku ponoril do tohto dialogu, ale vieme, že väčšinou odchádzal do ústrania.
0: Ďalej sme počuli, že keď učeníci Ježiša uvideli, kláňali sa mu, no niektorí pochybovali. Prečo pochybovali, však už Ježiša dobre poznali?
1: Ono je to svojím spôsobom aj pozbudivé, že tí učeníci aj po všetkom, čo zažili, a nielen počas Ježišovo pôsobenia, ale aj po jeho zmrtvých staní, tú istotu nemali a na pozbudenie je, že ono my ju ani mať nemôžeme. Potom už by sme neboli veriaci, boli by sme vediaci. A aj učeníkov tá určitá pochybnosť, stále ešte to bolo čosi, čo ich presahovalo. No a Boží život bude vždy čosi, čo nás presahuje a nesmierne presahuje. Na no to, čo neviem jasne, tak tam pochybujem. Tam tá istota nemôže byť. Kto tvrdí, že rozumie všetkému náboženstve, tak tento mu najmenej rozumie. Lebo podstatou náboženstva je, že je to tajomstvo. No a buď si tú otázku nekladie, alebo pred ňou uteká a si vyberá z náboženstva len to, čo mu rozumie, ale to už si vytvára náboženstvo na mieru svojej hlavy, svojho rozumu a to nie je podstata, lebo náboženstvo to je spôsob ako žiť spojení s Bohom.
0: Ježiš pristúpil k učeníkom a povedal im, dá nám je všetká moc na nebi i na zemi. On túto moc, ktorú dostal, dáva učeníkom. Je to na tom úžasné, je to úžasná vec.
1: Keď budeme hovoriť o chvíli o trojici, sa nám to ešte vynorí v presnejších kontúrach, ale to poslanie učeníkov, zdôrazňuje aj Matúš, je vo vedomí moci, ktorá mu bola daná. Tá moc nad celým vesmírom. A naozaj je dobré chvíľkami sa ponoriť aj do toho obdivu nad veľkosťou vesmíru, kde tá naša celá planéta je tak zanedbateľné maličké zrnko v obrovskom priestore. A celú túto moc on dáva učeníkom. Celú tú silu, ktorá udržuje galaxie v pohybe v tejto moci posiela učeníkov to nie je náhodou, že na nebi, na zemi to tak niekedy ľahko prebehneme ale tejto obrovskej boskej moci posiela učeníkov a nielen tých 12, ktorých tam má ale hovorí sám v poslaní učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal teda vytvárate z iných učeníkov na druhej strane učeník je ten, ktorý sa učí a preto znova prichádzame k tomuto Nie to si definitívne. Aj 12 sa potrebovali učiť, mnohému ich naučil Duch Svetý, mnohému sa museli naučiť až v živote, ktorý potom prišiel. Nie je v zmysle, že by prišli na niečo nové, ale postupne chápali, čo to vlastne Ježiš hovoril a ako sa naplňali jeho predpovede. Napríklad Svetý Peter iný ťa opášia a povedie ťa kam nechceš, no najskôr do toho Ríma, že musel ísť tento rybár z Galilei tú epizódku z Domine pri Ríme, že chcel utekať od tia, lebo to bolo pri ťažké bremeno, až po jeho smrť, tak aj Peter, aj ďalší postupne prenikali do toho všetkého, čo im Ježiš hovoril. A takto zaučali aj svojich ďalších učeníkov a prichádza to až do našej doby. A znova, aj my sme učeníci, ktorých necharakterizuje to, že vedia, ale ktorí sa učia.
0: Ježiš v tejto moci posiela učeníkov slovami. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. A v podstate túto formulku používame denne pri prežehnávaní.
1: Táto krstná formula, ktorá patrí medzi najstarobilejšie zachované doklady o tom, ako verila už prvotná církev, hovoria o tej najhlbšej podstate, že krstom sme ponorení do života samého Boha v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. To znamená celej najsvätejšej trojice. Tu už máme zahrnutú Najsvetejšiu trojicu. S prítomnením toho, čo sa stalo v Krste, a nielen nejaký vonkajší, že vtedy odzneli tie slová Ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a my sa prežehnávame v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, to nie je len nejaká podoba, ani gesta, ani slov. Ale práve každým prežehnaním obnovujeme v sebe to, čo sa udialo v krste. Krst je udalosť definitívna, ale my si tým vedomým prežehnaním sa, sa ponárame do krstu. Krstiť a kristiť, pretvárať sa na Krista a znamením kríža A, a slovami Najsvetejšej Trojice sa ponárame vedomé do Krista v tých okolnostiach, v ktorých sa prežehnávame či na začiatku dňa, celý ten deň ponárame do života najsvetejšie trojice, pred jedlom aj samotné jedenie, ten okamih nielen aby to jedlo bolo požehnané, ale celá tá chvíľa je v najmenej najsvetlejšie trojice, keď ideme jesť alebo pred spaním. No a to je vlastne forma, ako žiť v trojici, je vedieť sa prežehnávať a nerobiť to len ako niektorí hovoria, ako odhaňanie múch, e, povrchné gesto, nedôsledné aj čo sa týka pohybu rúk a ešte myšlienky, obyčajne sú ešte rozhádzanejšie. Stále to obdivujem v tej východnej kresťanskej mystike. Oni sa tam naozaj veľa prežehnávajú. aj mne sa dosť dalo divné, prečo sa pri tej liturgii stále žehnajú. No to je to, tým žehnaním oni do toho vstupujú, či pri liturgii, aj v priebehu dňa. Je to aj v iných kultúrách, že sa ľudia viacej prežehnávajú. Tým, že sme sa za to nejakú dobu hambili, tak ako si sa to vytratilo či už idú spopri kríži alebo pri inej príležitosti sa prežehnať som to videl v Južnej Amerike taksiká, čo bola nejaká soška panny Márie, už sa prežehnal automaticky šoferoval, každú chvíľu sa prežehnal okolo kostola prežehnal sa No a isté tým, že sa niečo robí, často môže to spovrchnieť, ale predsa len, keď človek to vnútorne príjima, aj keď pri každom tom prežehnaní sa nemôže nejak špeciálne skoncentrovať, ale vďaka tomu prežehnaniu neustále aj svoje vedomie, aj s tým gestom rúk a tých slov hlbokých, ktoré si napokon neuvedomíme, aj keď sa veľmi sústredíme, aká je v tom až obrovská veľkosť. Ale tie slova odznievajú a tým pádom sa aj uskutočňujú.
0: Ďalej učeníkom Ježiš hovorí, naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.
1: Jednak to Slovičko všetko a nie len čo vyhovuje. No a Ježiš hovoril veci pekné a hovoril veci aj ťažké a hovoril veci aj nepríjemné. A to je základná črta súčasného západného kresťanstva západným nemyslíme len krajiny západnej Európy, ale západnej civilizácie, do ktorej patria aj krajiny strednej Európy, aj východnej aj teda americká kultúra západnej civilizácie a západného kresťanstva že sa vyberá len to, čo je príjemné kríž sa obchádza no a to je presne to, čo robil diabol keď pokúšal Ježiša, snažil sa ho priviesť tomu, aby obišiel kríž Na to robí aj teraz, že kresťania obchádzajú kríža a preto vidíme, že viera upada. No a inak neložie ani nová evangelizácia, ani rôzne aktivity, ak nezačneme to evangeliu príjmať celé, ako hovorí v tomto poslaní, v moci vesmírnej, ako sme povedali, všetko, čo som vám prikázal. A nielen naučiť sa to na náboženstve, ale zachovávať všetko, to znamená uvádzať to do života, to je poslanie. No a pravdovie, že už aj samotní kniazy aj v cirkvi neraz už od toho odsúvame. Aj v literatúre sú také len povyberané. Aj v náboženskej skôr tie také sladké veci, ktoré sa dobre počúvajú. A iste sú aj hlboké, pravdivé. Ježiš tie slova povedal. Milujte sa, ako som vás ja miloval. Ale zazovorí kto kdo chce byť prvý medzi vami, nech je slovo všetkých. No to už je náročnejšie. Alebo ak vy neodpustíte, ani váš otec neodpustí vaše priestupky. A také slova, ktoré už potom sa veľmi radi obchádzajú. Ale Ježiš pri tomto poslaní posiela všetko a nie katolíkom. To je katolíkom. Tretia vec, čo si treba uvedomiť. On učeníkov poslal do sveta, jednak k židovskému národu a do celého sveta. Teraz sa veľmi bránime, že my hlásame Ježišu, my katolíci aj v Rusku len katolíkom a nie pravoslávnym. A zase keď je to zmiešaný moslimský svet, tak len my chceme slúžiť tým katolíkom, čo tam sú v lepšom prípade. No ale Ježiš neposielal učeníkov ku katolíkom, lebo neexistovali. Je ich posielal z úplne novým posolstvom do sveta, či už židovského náboženstva, alebo potom greckej kultúry a rímskej do Ríma. To je úplne iná kultúra. úplne protichodná kresťanským zásadám a Kristovmu učeniu často, naposielali no s tým, že budú aj narážať. Na no to je ďalšie, myslím si, že spreneverenie tomuto mandátu, že nielen z jeho evanília vyberáme, že čo sa hodí, ale e, ideme len medzi tých, ktorí sú nás ochotní počúvať. A kde by sme mali vyfasovať, tak tam radši ani nejdeme. No a to si nerobili nikdy, veď to prenasledovanie kresťanov vždy bolo... Zoberme si len Pavla, čo si výstal za Evangelium. Kdekoľvek prišiel, našiel verných učeníkov, ale našiel aj veľmi tvrdý odpor. A takisto ďalší, veď Štefana ukameňovali krátko na to, ako sa stal diakonom a teda celé to obdobie mučeníkov bolo vtedy, keď bola aj vernosť tomu, čo Ježiš prikázal cirkvi. Opäť návrat bude, cirkev nebude vnútorne rednúť, ak bude Apoštolska. Kde sa viera nerozdáva, no tak sa stráca.
0: Dnes máme Sviatok Najsvetejšej Trojice. Už v úvode sme si povedali, že je to téma, ktorú nepochopíme, ale predsa, Aspoň nejaké tie čriepky o Svetej Trojici.
1: Základ nauky církvy je, že v Najsvetejšiu Trojicu veríme, pretože nám ju zjavil Ježiš Kristus. To tak presahuje aj to nejaké ľudské hľadanie Boha, ktoré môžeme vidieť v iných náboženstvách. Aj to zjavenie, ktoré adresoval Boh Izraelskému národu, i keď my spätne vidíme, že to novozákonné posolstvo o Bohu Otcovi a odozdaní Ducha svätého sa nachádza už v starom zákone. Duch Boží sa znášal nad vodami a viaceré iné náznaky. Otec, Boh, stvoriteľ, ale sa správa aj ako otec, dokonca niekedy ako matka. Čiže už to odsolstvo Boha. No a keď otec, tak kde si už je tam zahrnutý, skryte aj syn a nielen otcovský vzťah k izraelskému národu, Boh ako Otec, ale to sú také náznaky, ktoré aj v rámci možnosti nášho rozumu plšie chápeme, až dodatočne, teda až keď nám Ježiš zjavil Boha ako Najsvetejšiu Trojicu, najmä po z mŕtvych staní a pozoslani Ducha Svätého, to vnímanie, že Ježiš Kristus nie je nejaká izolovaná osoba, ale jeho treba vnímať v spojení s Otcom, bola v prvotnej cirkvi úplne jasná. Najlepšie sa to prejavuje v listoch Svätého Pavla, najmä na úvod alebo začiatok v tých tzv. žehnajúcich formulách, napríklad v liste k Korintianom. Milosť pána Ježiša Krista, láska Boha Otca a spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými je tak krásne zhrnutá celá náuka o trojici a tieto trojičné formulácie v listoch svätého Pavla máme veľmi časté. Až neskôršie túto náuku, ako ju my máme o jednom Bohu v troch osobách, církev definovala aj dogmaticky. A to v zásade na koncile v Nicei v roku 325 a potom v tom druhom caryhradskom význaní viery 381. Prečo až o 400 ročia církev verila a vnímala celú najsvetejšiu trojicu, ale pomenovať ju tak, ako my menujeme jeden boh v troch osobách, na to bolo treba vytvoriť pojmy. A pojmy prebrala cirkev z filozofie z toho vonkajšieho ponímania nie preto, že by chcela zracionalizovať tajomstvo viery, ale naopak chcela týmto bežným výrazom, ako je osoba napríklad, ktorú odvodzujeme z našej osobnej skúsenosti, z toho kým som ja ako osoba. Potom týmto výrazom pomenovať aj Boha ako osobu, teda povznes tento pojem do teologickej roviny. Čiže nie zúžiť teológiu do ľudských pojmov, ale naopak poznieť ľudské pojmy a ľudskú skúsenosť do teologickej roviny. Myslím si, že to, čo je najdôležitejšie, je zmeniť celé to naše ponímanie a stále vnímať celú najsvetejšiu trojicu. Ja by som to použil taký jednoduchý príklad, že teda ide otec, mama so synom alebo s dcerou, teda aspoň s jedným dieťaťom a stretneme sa s nimi tak sa stretneme so všetkými tromi i keď sa chvíľu môžeme rozprávať s otcom ale je tam prítomná aj jeho manželka aj ich dieťa, alebo s dieťaťom ale keď oslujem dieťa ja automaticky vníma, že tu je dieťa týchto dvoch a sú tam všetci spolu iste každé prirovnania hlavne keď ide o trojicu veľmi pokulháva, ale nejak takto že si uvedomiť ako rodina keď je spolu, je spolu a niet dieťaťa bez rodičov, aj keď nie sú na jednom mieste, ale tu už sme v ľudskej rovine, pretože v Božskej stále je celá najsvetejšia trojica, pretože Boh je čistý duch, je všade prítomný a teda všade prítomný a všade pôsobiaci. Otec, syn a duch svätý.
0: Minulý týždeň sme hovorili, že keď Ježiš hovorilo o duchu svetom, hovoril, že zo svojho vezme a otec im ho pošle.
1: Duch svätý nie je poslaný ako nejaký poslík, ale vychádza alebo posiela, to znamená, by sme skôr mohli povedať, vyžaruje, čiže je posielaný, zameraný voči ľuďom ako prejav lásky Boha Otca, ale lásky aj Ježiša Krista, Božieho Syna a lásky, ktorá spája Otca so Synom. Čiže toto vyžarovanie tej lásky, to je to posielanie Ducha Svetého, to vyžarovanie vnútorné. Nie je to, že ty choď tam medzi ľudí. To by sme si znova príliš ľudsky predstavovali. Duch svätý má uviesť do plnej pravdy. Duch svätý pôsobí čo je neskoršia náuka, vo sviatostiach. Čiže naozaj pri každom premenení, v ktorom otec znova nám dáva syna v duchu svetom, je celá Najsvetejšia Trojica. Napríklad pri Svetejomši, kde sme teda najčastejšie ponorení do tohto tajomstva najsvetejšej Trojice. A potom v apoštolskom význanii Cajrihradskom hovoríme, veríme v ducha svetého pána a oživovateľa. To je ten, ktorý dáva všetkému život Zase, Boh je stvoriteľ, sme sa učili v základných triedách katechizmu a predsa tá božia tvoriteľská myšlienka a láska to je vlastne to prúdenie Ducha Svetého ale Ducha svätého ako osoby nie je prúdenie nejakej síly. Čiže Naozaj, Duch Svetý je pri stvorení na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a slovo sa telom stalo Zase je tam aj Ježiš Kristus od počiatku už pri akte stvorenia potom Boh, ako viedol celý starozákonný ľud, tak tam je prítomná najsvetejšia trojica už z nášho pohľadu. Duch hovoril k prorokom, Duch svätý inšpiroval aj starozákonné knihy svetého písma. Celé udalosti Starého zákona boli prípravou na príchod Ježiša Krista a tie rôzne znamenia, či už Mojžišove a ďalšie pôsobili práve v tej silek ktorú Ježiš až keď prišiel na tento svet svojim vtelením priniesol, ale v sile už prípravy na Kristov príchod pôsobili. Čiže bez Ježiša Krista ani starozákonným udalostiam nerozumieme. Hlavne ich vnútornej sile, Prečo napríklad ten had vyzdvihnutý na drevo uzdravoval v sile Krista, hoci ešte tedy ani netušili, čo bude o 1200 rokov.
0: Práve to, čo ste povedali, že Ježiš bol od väčnosti, to si zrejme mnohí neuvedomujú.
1: Ako neskoršie koncíli upresňujú, církev uznáva otca za prameň a pôvod celého božstva. Otcovstvo to je prameň božstva, otcovstvo je dávanie aj života synovi, ale nakoľko táto vlastnosť Boha, väčšného boha je odvečnosti, čiže on od večnosti plodil syna, čiže aj ten syn tam bol od väčnosti. Nie, že Boh najskôr existoval sám a potom až prišiel syn a neskoršie zoslal Ducha Svätého, ale... Boh ako pôvodca a prameň božstva zároveň toto božstvo už prežíval a utváral takže boh od väčnosti žije ako trojediný boh teda trojica osôb Večný pôvod ducha svätého sa viaže na väčší pôvodcina veríme, že aj duch svetý ktorý je tretia osoba v trojici je jeden a rovnaký boh s bohom otcom i synom jednej podstaty a jednej prirodzenosti Nevolá sa však iba duch otca, ani iba duch syna, ale duch otca i syna zároveň. To máme tolecký koncil. Ďalšie upresnenie. Duch svätý má svoju bytnosť a svoje bytie od otca i od syna zároveň a z obidvoch väčne vychádza ako z jediného princípu a jediným vydýchovaním To spirácio, to je to tvorenie ducha, to akoby z lásky je utváranie osoby Ducha svätého. A keďže všetko, čo je otcovo, dal sám otec svojmu jednorodenému synovi plodením, s výnimkom toho, že je otcom, aj to, že Duch Svetý vychádza zo syna, má syn väčšine od otca, ktorý je aj väčšine plodený. To má aj florenský koncil, ktorý presne pomenoval to, čo sme sa snažili povedať aj takými voľnejšími obrazmi.
0: Otec Mariano, no, no je to náročné postrehnúť na prvé počutie v rozhlase to, čo ste povedali. Nie ešte porozumieť, možno bude dobré odporúčanie, aby si poslucháči kapitolu o Najsvetejšej Trojici prečítali v katechizme katolíckej cirkvi. Skúsme si možno povedať niečo o vzťahu medzi božskými osobami. Nakoniec aj to máme v katechizme.
1: Božské osoby sú vo vzájemnom vzťahu. Preto skutočná vzájomná odlišnosť osôb nerozdieluje božiu jednotu, spočíva iba v ich vzájomných vzťahoch. Mená, ktoré vyjadrujú vzťah osôb, otec označuje vzťah k synovi, syn Godcovi a Duch Svätý k obidvom. Hoci sa vzhľadom na vzťahy hovorí o troch osobách, verí sa iba jedna prirodzenosť alebo podstata. Veď v nich všetko je jedno, kde sa nevyskytuje protiklad vzťahu. Pre túto jednotu je otec celý v synovi a celý v duchu svetom. Syn je celý v odcovi a celý v duchu svetom. Duch svetý je celý v odcovi a celý v synovi. Máme florenský koncil. Opäť zahusteným jasným spôsobom povedané, že to nie je len taká vonkajšia jednota. To je vnútorné prepojenie. Ja som v tebe a ty vo mne. Tým, že Boh je všade prítomný, aj Boh Otec je všade prítomný a Ježiš Kristus je Boh a je všade prítomný tak nemôžu byť situácie, že tu je Otec a tu je Syn a tu niekde prichádza do večera dva Duch Svety to je ten istý Boh, akoby zliaty a predsa nerozdielny, nemôžeme ich od seba oddeliť, ale zároveň ani nie, ako hovorí zase definícia, ani nie zmiešaný. To nie sú nejaké prvky v jednom Bohu, ale sú to osoby v jednom Bohu. Ale sa navzájem prenikajú, že celý otec je celý v synovi, aj celý v duchu svetom a duch svetý takisto.
0: Je veľa diskusie o tom, či môžeme vôbec o Bohu hovoriť a Ak, áno, akým spôsobom?
1: Pravdou je, že a tým, že sme stvorení na Boží obraz a podobu. A sme, ako to latinský výraz, kapak zdej sme schopní Boha. Tak ako človek je schopný určité pravdy pochopiť, má tú schopnosť, tak človek má aj schopnosť vzťahu s Bohom. Čiže úplne vylúčiť, že o Bohu sa nedá nič, že je to tak transcendentný, že nič nepochopíme, sa v zmysle nedá, pretože sme schopní Boha. Napokon Boh sa nám priblížil, takže ho môžeme aj našimi ľudskými zmyslami vnímať. Na druhej strane, ak sa snažíme len ako si intuitívne uvedomiť, že Boh je nekonečný, no tak aj tá možnosť nášho poznania, akékoľvek by bolo veľké oproti nekonečnú, je stále nič. Ale to už je také uvažovanie je skôr filozofické, ale to, čo... Ježiš chcel zjaviť tú podstatu Boha, že Boh je láska a prejavil ju veľmi konkrétnym spôsobom. V Ježišovom konaní tieto najhlbšie pravdy sa prejavovali tak, že to môže vnímať každý. Aj tú definíciu Boh je láska, no keď vidíme, ako Ježiš nesie kríž a meditujeme nad krížovou cestou až po jeho ukrižovanie, smrť na kríži, ten úžasný zápas, a uvedomíme si, že to Boh až tak božsky sa dokázal ponížiť ten nekonečný boh do takto deptaného človeka, no tak tam cítime, čo je definícia boh je láska. Tú veľkosť lásky. Práve tým neustálym uvedomovaním si toto znášal boh, tú, tú veľkosť toho faktu, tam objavujeme, kto je boh a našim ľudským spôsobom, alebo do toho, ako Ježiš trpel, my sa v žiť vieme. I keď celého vnútro takisto nepochopíme. Ale Ježišovi Kristovi celý Boh, celá Najsvetejšia Trojica k nám prichádza prístupným spôsobom.
0: Na záver si zvykneme v tejto relácii načetnúť určitú aplikáciu Evanielia
1: tým, že aj téma bola veľmi ťažká, je to sviatok Najsvetejšej Trojice, najväčšieho tajomstva viery, ale napokon z to tajomstva, lebo je to tajomstvo lásky, Boh je láska, láska utvára jednak jednotlivé osoby a dáva ich do vzájomného vzťahu, ten vzťah medzi Otcom a Synom a Duchom Svetým, to je láska, tak každým konaním v láske my žijeme Trojicu na zemi. No a možno po tej praktickej stránke by bolo dobré naozaj si tak ako si pretvárať myslenie, tú metanoju našich predstav, uvedomovať si stále, že keď pozeráme na syna, tam je aj otec, aj duch svety pri prežehnavaní si uvedomiť celá najsvetejšia trejca, teda oni traja pospolu. Otec, na Duch Svätý. Tomuto sa ako si príučí. To musí vojsť do prírodzenosti, tak ako nám vošlo do prírodzenosti, že to oddelujeme, ale my sa potrebujeme dostať hlbšie a uvedomiť si, celá najsvetlejšia trojica je súčasne tu s nami a učí sa ju vnímať ako trojicu. Aj keď sa modlíme k Ježišovi, aj keď zvývame Ducha Svätého, aj keď sa obraciame na otca, stále byť si vedomí, že my sa obraciame na všetkých troch súčasne.
0: Relácia v Sile Slova sa končí. Na záver vám, milí poslucháči, chcem ešte povedať, že pomaly dovršujeme trojročné liturgické obdobie, v ktorom sa vám otec Marian Gavenda snažil priblížiť evanielium a jeho žitie v praxi. A pri tejto príležitosti sme pre vás pripravili možnosť priamo sa pýtať oca Maria na nárbúzne veci, ktoré sme možno nezodpovedali v týchto reláciách, teda v reláciách v sile slova. Otec Marian Gavenda bude totiž hosťom 2,5 hodinovej relácie od ducha k duchu, ktorá bude vysielaná naživo najbližšiu sobotu, teda 9. júna a začína sa o 20. hodine 30. minúte. Bude venovaná práve tomuto cyklu relácií v sile slova. Veríme, že nás budete počúvať a zapojíte sa aj naživo do našej diskusie. Lučia sa s vami otec Marian Gavenda a Anna Brilová. Prajeme vám požehnaný týždeň. Titulky